0: Fala, crente! Estamos iniciando agora mais um Confiteocast, o podcast da Conferência Teológica do Calvário. Fique agora com mais uma de nossas conferências. Eu quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém! Irmãos, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus e também agradecer aos irmãos, à equipe que tem organizado esse evento. Quem fez o contato comigo foi o presbítero Jefferson e também agradecer ao pastor Bosco pela confiança de estar nos dando, entregando o púlpito para estarmos ministrando a palavra de Deus. Eu também quero parabenizar a igreja Congregacional do Calvário pela iniciativa, né, pela realização deste evento, que já está na sua sexta é, edição e que tem promovido esse espaço de reflexão, de aprofundamento de temas importantes para o nosso crescimento espiritual e é uma bênção para a igreja e também para a cidade de Campina Grande, que é aberto, é, é gratuito. Então, louvado seja Deus por essa iniciativa, pela vida dos irmãos e que vocês perseverem nesse caminho de bênção em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nós estaremos lendo alguns textos da Palavra de Deus, mas inicialmente eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 17, versículo de número 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Atos 17, versículo 21. Vamos só ler este versículo inicialmente. Irmãos, nós estamos inseridos numa sociedade que tem exaltado de maneira excessiva o que é novo. A novidade tem assumido o lugar de uma importância extraordinária em nossa sociedade. Aquilo que é novo, aquilo que é novidade, de maneira que há uma tendência de desprezarmos o que é antigo de desvalorizarmos aquilo que consideramos velho, entendendo muitas vezes de que aquilo que é velho, de, de que aquilo que é antigo, não teria nada a nos ensinar, nada a contribuir para a nossa vida. Essa é a mentalidade que tem prevalecido na nossa geração. Uma exaltação excessiva do novo, da juventude, como que o que de fato realmente é interessante é aquilo que é novidade. Né? Então a gente vê muitas novidades atraindo a muitos, né? até a, a nova lanchonete, o novo supermercado, né? a, a nova é, a nova sensação da cidade e que logo logo fica obsoleto né? e é essa busca desenfreada pelo novo. E, e essa postura que nós vemos na nossa é, geração, ela se parece muito com Atenas dos dias do apóstolo Paulo. Porque é por isso que eu quis ler esse texto inicialmente, porque o texto mostra, em Atos 17, 21, que todos de Atenas e até mesmo os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, a cidade de Atenas era uma cidade que girava em torno das novidades, né? as novas concepções, as novas filosofias, o novo discurso, o novo orador, o novo filósofo, de maneira que as pessoas estavam é, ávidas a é, extremamente interessadas em ouvir as últimas novidades e, de certa maneira, a nossa mentalidade, a nossa geração, ela se parece muito com é, essa mentalidade que celebra e que exalta o novo, conforme nós vemos aqui no texto de é, Atos 17, 21. E aí, amados nós temos um grande desafio a partir dessa constatação. E o desafio é como uma mensagem que foi pregada 500 anos atrás, como ela pode se tornar interessante para nós nos dias de hoje. É, como numa sociedade que excessivamente exalta o novo, a novidade, como é que uma mensagem pregada 500 anos atrás, ela pode se tornar aplicável, interessante, é, necessária para a nossa vida, tanto no aspecto individual, familiar e eclesiástico? E por que não dizer social, econômico? E esse é o desafio do tema que nós temos de abordar na noite deste domingo, que é o tema, a mensagem da reforma para os dias de hoje. Ou seja, como aquela mensagem, né, que tem a ver com 500 anos atrás, ela pode ser aplicável, importante e necessária para os dias de hoje. E qual, então, qual é a minha intenção é, na, na abordagem desse tema O que, que eu vou fazer com a graça de Deus Nessa noite aqui Eu quero é, Mostrar aos irmãos Qual era a mensagem Anunciada pelos reformadores Há 500 anos atrás O que eles ensinaram O que eles pregaram O que eles acreditavam para de fato sabermos qual é a mensagem. Portanto, a primeira pergunta que nós buscaremos responder é qual era a mensagem da reforma? E paralelamente, nós vamos procurar mostrar por que ela é importante e necessária para os dias de hoje. Então, essas serão as duas perguntas que estarão presentes no desenvolvimento da nossa palestra. A primeira, qual é a mensagem? A segunda, como aplicar esta mensagem para as nossas vidas, particularmente, é, eclesiasticamente e em, outros, e em outras dimensões. Amém, igreja? Então vejamos essas duas perguntas paralelamente. Gostaria que você mantivesse na sua mente essas duas perguntas. Então vamos lá. Qual era, então, a mensagem anunciada pelos reformadores? O que, que estes homens ensinaram em seus púlpitos, em suas igrejas? Qual era as convicções que definia a vida de homens como Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Melancton eh, e muitos outros? Qual era essa mensagem? Em primeiro lugar, os reformadores, de um modo geral, anunciavam a Bíblia como palavra inspirada por Deus. Eles anunciavam que a, a Bíblia, este livro, era de fato a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante e suficiente foi isto que definiu a convicção dos reformadores há 500 anos atrás. E este foi uma das razões por que a reforma aconteceu. A reforma é uma reafirmação. A reforma protestante é um movimento é, soberanamente estabelecido pelo próprio Deus que resgata a autoridade da Bíblia como... Palavra de Deus. Irmãos, a igreja católica, apostólica, romana, eles afirmavam que a Bíblia, e até hoje, eles afirmam que a Bíblia é a, é a palavra de Deus. E que ela tem autoridade. Mas a diferença entre um, um católico romano, no século XVI, e um protestante reformado no século XVI era que o romano o católico romano vai dizer sim a Bíblia tem autoridade mas precisamos também considerar e igualar a autoridade da tradição a Bíblia o, o, o católico romano vai dizer a Bíblia tem autoridade mas o intérprete da Bíblia é o Papa, de maneira que quando ele interpreta, e a sua interpretação e a sua autoridade também é infalível. E os reformadores se, é, se, é, oh, se, se tornarão protestantes porque vão se opor a esta, a esta ideia. Eles vão dizer não. Não. A autoridade pertence a Deus e a sua palavra. Todos devem se submeter à autoridade da palavra de Deus. Papas, concílios, igreja, todos devem se submeter à Bíblia como palavra de Deus, porque somente a Bíblia foi, de fato, um livro inspirado por Deus. De maneira que ele é, ao ler a Bíblia, nós estamos, como disse, por exemplo, Daniel no capítulo 9, no versículo de número 2 em diante, e, é, o, o, o profeta Daniel diz que ao ler a Bíblia nós estaremos ouvindo a voz do Senhor, a fala do Senhor, porque a Bíblia não é meramente o registro da opinião de homens. A Bíblia é um livro divino, escrito por homens, mas inspirado por Deus. Portanto, ela carrega em si mesma a autoridade de Deus. A voz do Senhor é ouvida quando nós ouvimos aquilo que está registrado nas Escrituras. Então, essa é, é, esse é o grande ensinamento da herança reformada. A Bíblia é a palavra de Deus. É a nossa única regra de fé e prática. Todos devem... É, se submeter às escrituras. Por isso, amados irmãos, é que por terem essa convicção a respeito do livro, os reformadores se tornarão exímios expositores e pregadores da palavra. Eles não eram meramente filósofos e teólogos, fechados nos seus gabinetes de pesquisa? Não. Eles entendiam que a Bíblia era a palavra de Deus e porque ela era a palavra de Deus inspirada, infalível, inerrante e suficiente, o povo de Deus precisava ouvir a voz do Senhor que se revela por intermédio das Escrituras. De maneira que eles se tornaram estudiosos da palavra, mas não apenas estudiosos da palavra, eles se tornaram pregadores fiéis da palavra. É, expositores fiéis da palavra, porque eles entendiam que quando um pastor, de fato, lê a Bíblia, explica a Bíblia e aplica a Bíblia, Deus está falando com o seu povo, Deus, a voz do Senhor está sendo ouvida pela sua igreja, de maneira que Homens como Lutero Calvino, eles vão redescobrir a importância e a necessidade do púlpito para a edificação da igreja. E isso vai de encontro à convicção romana. Porque lembrem-se que as missas, até pouco tempo, muitos aqui sabem disso, até a década de 60... Isso só mudou com o segundo concílio vaticano. Mas até a década de 60 em todo o mundo as missas eram realizadas em latim. E até o padre ficava de costas para, para as pessoas. Porque para a igreja católica você não precisava ouvir. Você só precisava contemplar o mistério. E o que era o mistério? O mistério era o chamado mistério da transubstanciação. Ou seja, que quando o padre manipula os elementos da ceia, o pão e o vinho, aqueles elementos, de forma mágica, segundo a igreja romana, se torna uma repetição literal do sacrifício de nosso Senhor Jesus. Então, para o católico romano, você vai na missa para contemplar, mas para o protestante, você vem ao culto para ouvir a voz do Senhor, que se revela por intermédio da Bíblia. A palavra de Deus, inspirada por Deus. Por isso que eles também se tornaram tradutores da Bíblia. A Bíblia, irmãos, era escrita. Ela foi escrita originalmente em hebraico e em grego, né? De maneira geral. E depois ela foi traduzida para o latim. Conforme nós ouvimos aqui, sexta-feira, pelo presbítero Solano. É, o latim era a língua da erudição nem todos tinham acesso ao latim era a língua dos, dos clérigos de maneira que as pessoas não podiam ler e uma das preocupações dos reformadores foi exatamente traduzir a bíblia para a língua do povo por quê? traduzir a bíblia para a língua do povo e o que, é que motivou os reformadores a traduzir a bíblia? a convicção de que este livro é um livro santo, é um livro inspirado por Deus, de maneira que ele precisa ser traduzido para que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus e sejam instruídas por Deus e edificadas por Deus por intermédio da sua palavra. E Lutero vai traduzir a Bíblia do grego para o lat... do grego para o alemão. E Deus permitiu que ele se escondesse no castelo de é... Heidenberg e lá no castelo escondido porque a igreja queria sua cabeça a igreja romana ele é usado por Deus para traduzir do grego para o alemão e existe uma frase famosa de Lutero que ele diz como é difícil fazer o novo testamento falar em alemão a dificuldade de traduzir, mas o esforço. Isso partia, irmãos, exatamente da convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Ela precisa ser pregada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser lida, ela precisa ser meditada. Eles se tornaram alfabetizadores do povo essa era uma preocupação e o que motivava era a convicção nas escrituras nem todos, irmãos a Europa de, de, de 500 anos atrás não é a Europa que nós vemos hoje uma Europa rica, educada alfabetizada a Europa do século XVI era uma Europa em que a sua grande maioria de habitantes eram analfabetos eles não sabiam ler eles falavam os seus idiomas regionais e uma das preocupações dos reformadores foi de instruir o povo alfabetizar o povo e o objetivo, irmãos era para que o povo alfabetizado pudesse ler as escrituras para que se cumprisse o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 bem-aventurados que leem e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam portanto a mensagem que anunciava os reformadores era a mensagem que afirmava a Bíblia como palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, suficiente e autoritativa. É o que está escrito, irmãos, e ao, ao afirmarmos isso, nós vamos ver que, na verdade, na verdade, Martinho Lutero e Calvino não estavam dizendo nada mais, nada menos do que o próprio Espírito Santo disse à igreja através do apóstolo Paulo. Se nós lermos em 2 Timóteo, mas antes, é, nós poderíamos ler também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, que diz, é, 1 Pedro 1, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 21, que diz que por meio dele, perdão, estou no primeiro, 1 Pedro, capítulo 1, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o que os reformadores estão descobrindo não é nenhuma novidade. Eles estão indo ao novo, à própria Bíblia. E a própria Bíblia afirma-se afirma como palavra de Deus. É segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mas também... É, se você abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 2 Timóteo capítulo 3 versículo 14 a Bíblia, a palavra de Deus eu quero que os irmãos repitam por favor, para fixar esse primeiro, essa primeira verdade o que ensinava os reformadores há 500 anos atrás repita comigo a Bíblia como palavra de Deus pode ser melhor? a Bíblia como palavra de Deus. Veja, irmãos, que a fala dos reformadores está claramente em harmonia com a própria Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo é, 14, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inspirado sabendo de quem o aprendeste e de que desde a infância sabes as sagradas letras o apóstolo Paulo inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus ele chama as letras e aqui ele está se referindo às escrituras de sagradas elas são sagradas elas são santas porque elas se originam do próprio Deus inspirada por Deus é o que ele vai afirmar é, no versículo de número 16 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção, para a educação, na justiça. O apóstolo Paulo está afirmando que a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, ela é autoritativa. Ela define a doutrina, ela define a nossa fé e a nossa, e o nosso comportamento. Mas é interessante, irmãos, observarmos que a grande, a grande crise que nós enfrentamos hoje em relação às Escrituras e tentando fazer esse paralelo, no sentido do que eles diziam e a aplicabilidade do que, do que isso é, pode ter, é que uma das grandes crises para os nossos dias hoje não é, apenas de autor, é, não é apenas da autoridade da Bíblia. Porque muitos estão no púlpito afirmando, este livro é a palavra de Deus. Mas não basta você dizer que o livro é a palavra de Deus, você precisa afirmar também a suficiência. Paulo, irmãos, escrevendo em 2 Timóteo, ele diz que nos últimos dias, o texto continua em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos tempos difíceis. É, capítulo, perdão, Capítulo 3. E Paulo começa a descrever uma sociedade caótica, uma sociedade em crise, tanto religiosa, moral, econômica. Parece com um noticiário que descreve o Brasil nos dias atuais. Mas logo depois de descrever a crise social e moral e espiritual que a sociedade dos últimos dias é, viverá, ele começa a falar das escrituras. E uma das coisas que ele afirma é a inspiração da Bíblia. É a, é a inerrância das escrituras e a autoridade dela como palavra de Deus. Mas a outra coisa que é importante observarmos é que além da inspiração, além da inerrância, além da infabilidade da autoridade, o apóstolo Paulo reafirma a suficiência das Escrituras. Porque ele diz no versículo de número. no capítulo 4: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, prega, insta. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo: olha, os últimos dias serão difíceis, os últimos dias serão trabalhosos, os últimos dias serão marcados por pecado, por muitas dificuldades. Mas sabe o que você tem que fazer e continuar fazendo nos últimos dias? Pregando a palavra anunciando a palavra, ensinando a palavra, e porque Paulo insiste que a palavra deve ser pregada, porque ela é palavra de Deus, inspirada por Deus, usada pelo Espírito Santo de Deus, para alimentar a igreja, para edificar a igreja, e para salvar os incrédulos, ele não, ele diz, olha, nos últimos dias você precisa inventar, um novo método, uma nova estratégia, uma nova técnica de crescimento e de socorro para a igreja, não, não, o texto diz, olha Paulo, o Espírito Santo através de Paulo diz, olha, nos últimos dias, insista, insista pregando a palavra. Porque ela é quem ela é, palavra de Deus, inspirada por Deus. E como isso é necessário nos dias de hoje, irmãos? Porque a, a, tanto a autoridade da Bíblia está sendo é, negada, como também a suficiência. Tem pregadores que até dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é necessário o sal grosso, a roja usida, o pente ungido, o manto de não sei o quê. E ele, ao afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, ele se contradiz quando nega que se de fato ela é palavra de Deus, ela é suficiente para me edificar, para me alimentar, para me orientar, para me iluminar. Ela é lâmpada para os meus pés. Como disse o salmista no Salmo 119, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para, os, para o meu caminho. É o instrumento de Deus que me livra das trevas, da ignorância. É ela que me torna sábio para a salvação. Como o próprio salmista no Salmo 119 diz, Ela me torna mais sábio do que os meus inimigos, mais sábio do que os, o, o, os meus mestres, os meus professores. Porque ela é fonte de Deus para a minha edificação portanto, meus amados irmãos a mensagem da reforma é absolutamente necessária para os dias de hoje porque nos dias de hoje nós precisamos redescobrir a palavra de Deus como inspirada por Deus suficiente para a nossa vida para a vida da igreja para a saúde da igreja para o crescimento da igreja e para a glória de Deus ela é viva e eficaz ela é suficiente ela é necessária, irmãos porque na medida que eu, eu relativizo a importância, a autoridade da palavra, eu começo a desprezar a importância da pregação. É como se fosse um dominó, uma coisa vai derrubando outra. Por isso que os púlpitos estão sendo abandonados. E as pessoas estão buscando outros subterfúgios, outras técnicas. E às vezes a igreja se enche, se empanturra de um monte de movimentos e atividades. E o púlpito... E a pregação e o ensino está sendo abandonado, em busca de novidade. Mas o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, diz que nos últimos dias, apesar da crise, apesar da dificuldade, precisamos perseverar em conhecer a Deus por intermédio da sua palavra. Não podemos trocar a palavra por qualquer outro subterfúgio. E se de fato você acredita na palavra... Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Você realmente acredita que esse livro é palavra de Deus? Inspirada por Deus? Preservada por Deus? Quanto você tem lido? Não neguemos com a nossa vida aquilo que afirmamos com os nossos lábios. Quanto você tem meditado? Não adianta dizer que é palavra de Deus inspirada, suficiente, falível e errante, se eu não a leio com expectativa. É a voz do meu amado. É a voz do meu Senhor que me ilumina, me orienta, me edifica. Se de fato acreditamos nisso, como os reformadores acreditaram 500 anos atrás, iremos ler mais, meditar mais, encontrarmos tempo para ouvir a voz do Senhor que se revela pela palavra. Nós não adoramos um livro, nós adoramos a um Deus vivo, mas este Deus vivo quis se revelar por intermédio da sua palavra e nós não conheceremos Deus de forma aprofundada se nos afastarmos das escrituras se não fizermos como fez o salmista no salmo 1 bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer, redescobriu é o prazer, a alegria na fonte certa na fonte inesgotável que é a palavra de Deus e o Deus da palavra e tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite é necessário essa mensagem essa prática para as nossas vidas diga amém Primeira, o primeiro ponto da mensagem dos reformadores qual é? a Bíblia como palavra de Deus. Qual era o primeiro ponto? Segundo, os reformadores anunciavam em seus púlpitos, em suas escolas teológicas, em suas universidades, na sala, ensinando aos seus filhos, através dos catecismos, que infelizmente nós perdemos essa dimensão de instrução, temos entregado os nossos filhos a tecnologia, as mídias, que tem compromisso muitas vezes com o mundo, com as trevas. Mas os reformadores, amados irmãos, em segundo lugar, eles anunciaram a justificação somente pela fé. A, a, a verdade de que nós não somos salvos pelos nossos méritos pelos nossos esforços, pela nossa obediência, pelo nosso trabalho, nós somos salvos, única e exclusivamente pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Amém. O sangue de Jesus Cristo, a vida perfeita, santa e a morte maldita numa cruz, garante, repita comigo a palavra, garante garante a nossa salvação a nossa libertação perdão dos nossos pecados a nossa reconciliação com o eterno Jesus Cristo garante-nos como herdeiro dos céus só Jesus Cristo salva a igreja dizia, irmãos como muitos hoje acreditam que Jesus fazia 50% Era. Jesus fazia 50% o resto é com você você tem que fazer penitências, você tem que fazer por merecer, você tem que comprar relíquias. O que eram as relíquias, irmãos? As relíquias eram objetos atribuídos a santos, até mesmo a apóstolos. E se você... Olha o que a igreja ensinava no século XVI. E havia, havia espécies de museus aonde você poderia contemplar e até comprar as relíquias. Por exemplo, um fio de cabelo de Pedro. Então, se você comprasse, você poderia ganhar muitos perdões. É, o, o, uma tora, um pedacinho da cruz de Cristo. Eles falsamente diziam que aqueles objetos tinham uma direta ligação com Jesus Cristo ou com os apóstolos. De maneira que eles diziam, sim, para ser salvo, você precisa acreditar em Jesus. Mas, e os reformadores se levantam, firmados na palavra, no poder do Espírito, dizendo, não existe mais. Somente o sangue de Jesus Cristo é suficiente. De maneira que o próprio Lutero fez piada com, essas, com essa questão dos pedacinhos da cruz. Que era vendido pela igreja. Dizendo que era um pedacinho da cruz. Se parece muito com... Já ouviram alguma coisa parecida? A, a Idade Média está voltando. E Lutero disse assim, irmão. Se nós juntarmos. Todos os pedacinhos da cruz. Que a igreja romana já vendeu na Alemanha. Daria para construir dez arcas de Noé. De maneira que. O que estava imperando na igreja. Era um engano, era uma teologia do medo, da insegurança. E os reformadores se levantam firmados na palavra, cheios do Espírito, dizendo... Somente Jesus Cristo garante a nossa salvação. Eu não preciso de pedaço de cabelo, eu não preciso de pedaço de cruz, eu não preciso de sal grosso, de roja ungida, de pente ungido. Eu só preciso de Jesus. Para que de fato eu me torne salvo inocentado mesmo sendo um pecador mesmo não merecendo porque o trabalho dele é suficiente a obediência dele é perfeita meu trabalho é falho minha obediência é inconstante eu sou pecador mas mesmo pecador ele é capaz de exercer sua misericórdia sobre a minha vida e me perdoar de graça gratuitamente a salvação, irmãos é uma boa notícia ela é boa notícia porque a salvação é obra de Deus em nós, realizada por Cristo. Tem pessoas que ensinam a, a, a doutrina da salvação. Irmãos, imagine se isso aqui seria boa notícia. Você está morrendo afogado e chega alguém para lhe salvar. Aí ele olha para você morrendo, aí ele pega um manual de como aprender a nadar. Aí ele joga para você. Isso é uma boa notícia ou uma má notícia? O evangelho, irmãos, não é, não é Jesus jogando um manual e dizendo, faça. O evangelho é o Filho de Deus se encarnando e mergulhando no oceano de perdição para nos resgatar. Porque, na verdade, nós não estávamos nos afogando, não. Nós já estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele, por misericórdia e graça, nos alcançou, nos vivificou, nos salvou, nos perdoou. Claro que Ele teve que pagar um alto preço. É de graça para mim e para ti. Porque custou um alto preço, um trabalho duro, sangue precioso. Portanto, irmãos, os reformadores anunciavam a justificação pela fé, a certeza da salvação. Nunca na Idade Média havia certeza, era o medo, era a pedagogia do medo. Os reformadores trouxeram para os púlpitos e para a vida da igreja a, a, a certeza da salvação, porque é garantida por Jesus. E quando isso foi redescoberto na Europa, na Europa irmãos, o purgatório se tornou obsoleto. Não há necessidade de purgatório se Jesus, através da cruz do Calvário, já purgou todos os nossos pecados. Não há necessidade de purgatório porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não há necessidade de relíquias, nem de, de, de purgatório se, se quem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus não há mais condenação não há mais necessidade de purgatório porque Cristo definitivamente nos salva nem de indulgências que era outra aberração da igreja medieval as indulgências, irmãos eram documentos é, decretados pelo Papa assinados ou por quem ele otorgava essa responsabilidade era um documento que você comprava e que garantia pecados, o perdão de pecados, passados, presentes e futuros. Olha que absurdo. Uma negação do evangelho, a mercantilização da fé, a pedagogia do medo prevalecia. E Deus levanta homens para redescobrir a Bíblia. E lendo a Bíblia, eles descobrem que só Jesus Cristo salva. Essa mensagem é necessária hoje ou não? com certeza, irmãos porque a Idade Média e as práticas medievais estão invadindo muitas igrejas é venda disso é venda daquilo é unção disso, irmãos chegamos ao absurdo de comercializar até suor veja, eu ficaria milionário se participasse de uma das igrejas dessa, meu irmão, que absurdo sangue, sangue é, pode deixar, irmão, não tem problema não é, sangue de um, um homem pecador, dizem que está sendo vendido uma camisa de um pastor que, que supostamente foi ferido por, por milhares de reais, irmãos. Que absurdo, que blasfêmia! Contra o Evangelho, contra a suficiência da obra de Cristo para a nossa salvação. E foi isso que tornou aqueles homens protestantes, e nós precisamos resgatar nossa herança protestante, precisamos de coragem para sermos protestantes, para não aceitarmos nem legitimarmos esse discurso anticristo, antievangelho, antideus, antigreja, mesmo que tenha nome, que tenha fachada e que tenha cara, é sinagoga de satanás, porque já está negando a Cristo, a palavra de Cristo, a suficiência de Cristo, o poder do sangue de Cristo para libertar, para perdoar, para garantir a salvação. Mas em terceiro lugar, os reformadores anunciavam o sacerdócio universal de todos os crentes. Eles entendiam, irmãos, que em Cristo nós temos acesso a Deus e que não há hierarquias para chegar no céu. Não é o Papa, pa não é o Padre, o Bispo, o Arcebispo, o Cardeal e o Papa. O véu do templo foi rasgado, não foi de baixo para cima, foi do alto para baixo. As barreiras foram desfeitas e através do sangue de Jesus e da obra de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça, temos acesso à presença santa e gloriosa de Deus. Mesmo não merecendo, mesmo sendo indignos e pecadores por Cristo, nós temos acesso. Podemos oferecer a Deus as nossas orações, os nossos louvores, as nossas súplicas, com coragem, com ousadia, com perseverança. Não porque somos, mas porque Ele é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o pão da vida. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que retirou as barreiras. Todo véu, todo embaraço foi retirado por Jesus Cristo. A igreja ensinava, irmãos, os sacerdócios somente da igreja. De maneira que até para você fazer uma confissão. A igreja dizia, tá pensando que é assim? Chegar e orar e confessar? A igreja romana. Não. Você tem que ir na igreja Confessar ao padre, o padre confessa a Maria, criou-se uma hierarquia falsa, era tanta hierarquia, irmãos, que na, na Idade Média havia uma visão negativa de Cristo apenas como juiz, que viria para derramar o seu juízo, e se criou uma mentalidade de medo. O livro excelente, A Chama Inextinguível, mostra isso de maneira muito clara. É... E as pessoas tinham medo de Jesus. Olha o ensino da igreja onde levou. Mas eles achavam Maria muito santa, muito sublime. Então eles também tinham medo de Maria. E para onde eles iam? Para a mãe de Maria, Santa Ana. Por isso que um... é, é tanto, é tão verdade isso que. Para vocês terem uma ideia que quando Lutero se converteu, a família Lutero era devota de Santa Ana. O culto a Santa Ana estava em efervescência na Alemanha. Hã? Exato, você pedia a avó, a avó pedia a mãe. Ou seja, primeiro você falava para o padre, o padre pedia a avó, a avó pedia a mãe, a mãe pedia o filho, o filho pedia ao pai. Isso era ensinado. E os reformadores foram à Bíblia. E na Bíblia, eles descobriram que o véu do templo foi rasgado. Não há hierarquia. Não há subterfúgios. O caminho está aberto. E Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Só Ele. Ele é suficiente para nos reconciliar, para nos dar acesso. Não são os nossos méritos. É o mérito dEle, é o nome dEle, é a obra dEle. Suficiente. E como isso... Irmãos... Os gurus estão voltando... A hierarquia está voltando... Práticas medievais estão voltando... Por isso que essa mensagem é tão necessária... Tão atual... Muitos estão se colocando como pastores ungidos... Que só eles tenham acesso a Deus... De profetas e profetizas... E criando os seus discípulos... E ao fazer isso... Eles estão negando uma, uma doutrina... Claramente ensinada nas escrituras que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Claro que nós temos que respeitar os dons que Deus levanta na igreja, as funções de líderes e pastores, sim, porque eles são dados por Deus para edificação da igreja, mas de maneira alguma podemos restaurar a hierarquia celestial, hierarquias para acesso a Deus. Mas em quarto lugar, estes homens anunciavam o poder do Espírito Santo. Calvino, irmãos, as pessoas falam de Calvino e muitas vezes de forma equivocada porque não conhecem a obra de Calvino e quando se fala de Calvino só fala de predestinação. Mas os estudiosos de Calvino vão chamar Calvino de o teólogo do Espírito Santo. Ele é um homem que, nas suas institutas, ele vai ensinar abundantemente a necessidade do Espírito Santo para a vida do crente, desde a conversão até a chegada no céu. Calvino vai dizer, irmãos, que a igreja precisa não apenas do ministro externo. Quem é o ministro externo? É o pregador, é o pastor ele é um ministro externo a igreja precisa do ministro externo mas a igreja não, não ela não necessita apenas de um ministro externo, ela precisa também de um ministro interno e o ministro interno é o Espírito Santo de Deus que aplica a palavra de Deus no nosso coração um, um, um pregador atual, muito conhecido aqui no Brasil, chamado John Piper John Piper vai usar uma ilustração extraordinária, a luz da herança reformada Falando sobre como opera a regeneração na vida de um pecador. Irmãos, o nosso coração é duro como pedra, cauterizado pelo pecado. E a obra de regeneração não é um feito humano, é um milagre de Deus na vida de um ser humano. E quem efetua este milagre é o Espírito Santo de Deus. E o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para efetuar o milagre da regeneração, do novo nascimento, é a Palavra e John Piper diz que o Espírito Santo é o cirurgião e a palavra é o bisturi e quando o cirurgião vem com o bisturi de Deus efetuar o milagre da regeneração irmãos, ninguém resiste à obra do Senhor então eram homens que entendiam que a obra da conversão a obra da regeneração é um milagre de Deus por isso que eles se tornaram homens de oração, eles não confiavam em sua oratória, eles não confiavam em sua erudição, eles sabiam que por mais erudito, que por mais capaz que um pregador seja, ele não é suficiente para promover novo nascimento e regeneração, eram homens que estudavam muito, que liam muito, mas não confiavam em suas leituras e em suas percepções, eles confiavam plenamente no poder de Deus. Claro que eram homens falhos também, pecadores, e por isso mesmo entendiam que o vaso era de barro e que a suficiência do poder não é do vaso, é de Deus, que efetua o milagre, a edificação. De maneira, irmãos, que eram homens que oravam. Se você ler essa excelente biografia de Lutero, cativo a palavra, é, é um, um clássico da literatura biográfica, você vai ler que Lutero gastava horas e horas orando, a gente, às vezes, irmãos, tem uma visão equivocada destes homens, porque a gente pensa, pensa estes homens apenas como eruditos, como intelectuais, como teólogos. E, de fato, eles eram intelectuais teólogos, homens do livro. Mas, ao mesmo tempo, eles estavam de joelhos prostrados aos pés do Senhor, orando, clamando pela graça de Deus, pelo poder do Espírito que edifica a igreja e faz o povo de Deus crescer e glorificar o nome do Senhor. Isso é importantíssimo nos dias de hoje, irmãos, porque está se criando uma dicotomia. Tem a turma da teologia, da leitura, e que acaba se tornando intelectuais áridos de uma teologia morta. E tem outro extremo, a turma da oração, sem palavra, sem reflexão, em busca de unção e de novas revelações. É dois extremos e cuidado com os extremos. Porque o diabo gosta de jogar a gente para extremos. E nós não devemos separar o que Deus uniu. Deus uniu oração e palavra, palavra e oração, erudição e piedade. E estes homens equilibram isso. Homens de erudição, mas de piedade. Homens de leitura, mas de oração. Isso se assemelha aos homens que Deus usou desde o Velho Testamento. Se você ler Daniel capítulo 9, versículo 2, você vai ver Daniel lendo Jeremias. E ele diz lá em Jeremias, Daniel 9, verso 2. Ele diz assim: Eu entendi pelos livros que o tempo da, da nossa solação duraria 70 anos. No versículo 2 de Daniel 9, Daniel está lendo a Bíblia, procurando entendimento pelas Escrituras. Mas se você ler Daniel, versículo. É, capítulo 9, versículo 3, ou seja, o versículo que vem logo em seguida. Você vai ver Daniel orando, prostrado, com jejuns e humilhações na presença de Deus. Nós só estaremos lendo bem a Bíblia e os nossos livros se a nossa leitura e se a, se a nossa erudição estiver nos levando a prostrarmos os nossos pés diante do Senhor. E finalmente, irmãos, estes homens anunciaram só a Deus glória você pode repetir comigo só a Deus glória Deus é Deus e porque ele é quem ele é Deus, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor eles ensinavam a igreja que o que deve nos motivar a vir a igreja cultuar não são, irmãos, meramente as nossas necessidades subjetivas claro que Deus supre as nossas necessidades as nossas necessidades objetivas e subjetivas mas Deus é digno de ser adorado porque Ele é Deus se Ele suprir, Ele é Deus se Ele não suprir, Ele é Deus se Ele curar, Ele é Deus se Ele não curar, Ele continua sendo Deus Ele é digno de toda a honra de toda a glória de todo o louvor por, por quem ele é. E eles começaram a redescobrir o culto. E que e que to, o culto deve ser... Volta, é o culto teocêntrico, cristocêntrico. Todo culto deve estar é, centrado na, na pessoa é, de Deus. Por quem ele é, santo, onisciente, justo, sábio. É... E essa verdade, irmãos, definia a pregação, o cântico e a liturgia, a glória de Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus. E como isso, irmãos, é necessário nos dias de hoje? Porque nós temos vivido tempos de cultos antropocêntricos, cultos que mais exaltam o homem do que a Deus, em suas músicas, músicas que muitas vezes cantam mais os meus atributos, é que eu saio me achando o bambambam, bam, bam, minha fé, minha coragem, minha ousadia. Irmãos, e na verdade, quão covarde nós somos, quão fracos nós somos, quão carentes da graça de Deus. E eles entendiam, irmãos, que o, que o canto deve ter como tema principal a glória de Deus, os atributos de Deus. Por isso que os reformadores redescobriram o cântico dos salmos da Bíblia. Porque até quando lamenta, o salmista exalta a Deus. E começou-se a se cantar os hinos da igreja do Velho Testamento, que eram os salmos de Davi. Mas não é só a música, é pregações antropocêntricas, para massagear ego. E muitas vezes mais para alimentar bodes do que para nutrir ovelhas. Que exalta o homem que não fala mais dos temas da Bíblia, o pecado, a necessidade de arrependimento, de conversão, de nos humilharmos aos pés do Senhor. Muitas vezes, mensagens que, que, que parecem mais é, de autoajuda do que ajuda do alto. A nossa ajuda, irmãos, não é autoajuda, é a ajuda que vem do céu, que vem do alto, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra. Mas às vezes os púlpitos se tornaram lugares de massageio do ego, de autoajuda. E os reformadores, eles vão dizer que a igreja, o púlpito, o culto é um lugar de exaltação ao nome do Senhor, de glorificação ao Deus que fez os céus e a terra e que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Eu quero encerrar, irmãos, lendo dois textos da Bíblia. O primeiro está em Mateus Capítulo 23, Mateus 23, 29, que diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas enchei vós pois a medida dos vossos pais esse é o primeiro texto, o segundo texto está em Hebreus capítulo 13 versículo de número 7 lembrai-vos Hebreus 13, 7 lembrai-vos dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida imitai a fé que tiveram Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Irmãos, esses dois, esses dois textos nos ajuda a perceber que existem duas maneiras de recordarmos a história. O que vocês fizeram aqui nesse final de semana foi recordar a história. Desde sexta-feira eu tive o privilégio de estar aqui à noite. Existem duas maneiras de recordar a história. A maneira errada que é que está em Mateus 23, que Jesus combate, quando aqueles homens dizem, ah, se nós vivêssemos nos tempos dos profetas, na época dos nossos pais, nós o honraríamos. E o profeta dos profetas estava diante deles, Jesus Cristo, e eles não estavam honrando. Ou seja, eles estavam recordando a história apenas por recordar, apenas para adquirir informações. Mas não basta, irmãos, recordarmos por recordar. Não basta apenas querermos adquirir informações. É necessário nos comprometermos com aquilo que, que, que resgatamos. Com aquilo que temos aprendido. Por isso que Hebreus 13 nos mostra a maneira correta. Ele diz, lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos guias, dos vossos líderes. Mas não lembrar por lembrar. Lembrar para imitar. Lembrar para querer reproduzir a ação correta, a vida correta, a prática correta, a pregação correta, os cânticos que de fato exaltem ao Senhor. Amém, igreja? Amém. E que isso ocorra nas nossas vidas. Que esse simpósio tenha sido um instrumento de Deus para trazer lembranças e informações, mas não apenas lembranças e informações, mas mudanças, engajamento, compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra com as verdades e com a mensagem que continua atual, que continua relevante apesar de já terem passado 500 anos porque na verdade essa mensagem não só tem 500 anos ela tem mais de 2 mil anos porque é a mensagem que está em harmonia com o novo testamento com a palavra dos apóstolos e dos profetas portanto palavra de Deus que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus, graças te damos por aquilo que o Senhor proporcionou à tua igreja nesses três dias de conferência. Que tudo que foi dito, ensinado, seja usado por ti para edificação da tua igreja e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você ficou com mais uma conferência teológica do Calvário? Você foi abençoado com esta mensagem? Compartilha com os seus amigos, familiares, com toda a sua igreja. Ah, não esquece de acompanhar o nosso trabalho lá no Instagram @confiteolducalvário. Lá você terá todas as informações referentes às nossas conferências teológicas, bem como este podcast. Esse foi Confitelcast, teologia que nunca envelhece.